0: Buenas tardes a todos, eh, queremos darle la bienvenida. Vamos a estar charlando durante aproximadamente 40 minutos eh, acerca de los inyectores piezoeléctricos, específicamente en la aplicación de sistemas de inyección Camonrail. Eh, algunos estudios de caso, vamos a hablar acerca de los sistemas Bosch y, eh, bueno, que otros casos que se puedan mencionar, acerca de eh, marcas como Siemens. Que también utilizan estos inyectores tipo piezoeléctricos. Y últimamente también del vamos a encontrar algunos sistemas que, que lo utilizan. Hola amigos, bienvenidos al podcast de Autoavance. Este canal lo hemos creado para compartir contigo. Experiencias, novedades en tecnología, nuevas técnicas de diagnóstico y herramientas. Quédate con nosotros. Bienvenido. Autoavance. El sistema piezoeléctrico realmente no, no, no nació en los inyectores CamonRail, hubieron inyectores bomba que utilizaron este principio de funcionamiento antes, eh, sistemas de inyector bomba Bosch, que en aplicación vehicular o vehículos de turismo utilizaron también este sistema. Ya hoy día, pues como el sistema de inyección que se está popularizando en el mercado es el CamonRail, ya sabemos todos que consiste en un conducto común y tiene la particularidad de que tanto la presión como la eh, gestión de la inyección se hacen por separado una parte se hace la gestión de la presión y por otra parte se hace la gestión de la inyección eso ha permitido pues de que este sistema eh, sea el mejor actualmente en cuanto a control de emisiones en cuanto a reducir consumos, reducir ruidos y también a darle un confort al funcionamiento del motor diésel ¿Mm? esta tecnología piezoeléctrica también se se está utilizando ahora en inyectores de sistemas de inyección de gasolina eh, directa pero pues no va a ser el caso de estudio y vamos a centrarnos en los en los diésel eh, en el este circuito básicamente como decíamos eh, la gestión de la presión se genera desde este lado de la bomba y, eh, y en el riel con la ayuda de una válvula y el tema de la inyección toda la administración de la inyección y la gestión la realiza la unidad de control a través de los inyectores particularidad del inyector eh, piezoeléctrico que es visible y se puede evidenciar, primero la estructura del inyector normalmente es un poco más compacta, es más delgado eh, se puede identificar de esa manera y adicionalmente el conector el conector eléctrico, la terminal eléctrica es un poco más larga, más extensa que, que el inyector eh, tradicional electromagnético esa es alguna de las características que pueden observar cuando observen un inyector eh, o lo vean en un vehículo el, yector, el piso eléctrico es, su conector es un poco distinto, es más largo y, y el, su cuerpo es un poco más delgado para el caso de los Bosch, en el caso de los Siemens se asemeja mucho a un eh, electromagnético, pero lo vas a diferenciar básicamente porque el conector del Siemens es un poco más, Siemens o Continental es un poco más largo, o sea, son conectores largos. Las terminales eléctricas del inyector piezoeléctrico es más largo, lo vas a poder visualizar de esa manera. Otra de las características de los inyectores piezoeléctricos en cuanto a estructura de funcionamiento es observar el retorno del inyector. Eh, estos eh, conductos que observamos en cada uno de los inyectores. En el caso de los inyectores piezoeléctricos existen, pueden encontrar dos configuraciones. Eh, la finalidad es algo muy de funcionamiento del inyector. Eh, eso busca mantener una presión de respaldo en el retorno del inyector. Es indispensable para su funcionamiento. Entonces cuando uno encuentra unos inyectores que en el retorno tenga como una estructura de paso calibrado. Ahorita vamos a ver un video, por ejemplo, de un caso de estudio como puede ser un vehículo Volkswagen. Van a ver que existe aquí un elemento restrictor en el retorno y está conectado en vez de ir directamente al depósito lo van a observar que está conectado a la línea de transferencia y todos sabemos que la línea de transferencia de estos sistemas está aproximadamente a 4.3 bar que son eh, 63 PSI aproximadamente y adicionalmente este restrictor hace que la presión aquí en el respaldo del inyector aumente un poco aproximadamente a 6 bar para cuando traen un paso calibrado o un, eh, un orificio calibrado otros sistemas poco más eh, previos a esta generación también con inyector piezoeléctrico utilizaban era una válvula y se diferenciara porque la válvula es un poco más robusta y ese retorno se dirigía era al tanque no estaba con a línea de transferencia y sigue siendo piezoeléctrico la diferencia era que esta válvula que estaba aquí calibrada ¿sí? se eh, disponía una presión también de respaldo del inyector entonces él lo que hacía era que restringía el retorno del inyector de manera que la presión desde esta área hasta el, hasta el inyector eh, se hay aproximadamente 10 bar Como decimos esto es algo muy de funcionamiento del inyector eh, Es una presión de respaldo que él requiere para su funcionamiento de Más adelante viendo la estructura vamos a ver pues cuál es la función eh, Seguramente a algunos les ha pasado de que escuchen el término de que se bloqueó el inyector y algunos laboratorios ya tienen como la forma o la manera de incluso desbloquearlos anteriormente alguna persona se le desbloqueaba el inyector y pensaba que, que el inyector sencillamente se había inutilizado y pues lo compraban era que hidráulicamente el inyector se puede bloquear y puede dejar de funcionar precisamente para eso es el, la presión de respaldo que tiene que utilizar el, el inyector el principio piezoeléctrico no es nuevo, ya lleva muchos años utilizándose en el área automotriz específicamente se utiliza mucho en lo que son los sensores eh, de presión de hecho el sensor de presión del riel utiliza un principio similar piezoeléctrico o resistivo. y eh, esta es la mejor forma de ilustrar su funcionamiento entonces, ¿en qué consiste el funcionamiento? bueno, el, el efecto se llama piezoeléctrico este fenómeno consiste, eh, o nació inicialmente era con un cristal de cuarzo era como el material con el que se desarrolló esto. Hoy día, según lo que se ha charlado, con las marcas como Bosch, o con otras marcas que representan esto, dicen que ya no es como tal solo un cuarzo, que ya es un material que tiene un tratamiento, un trabajo que sigue siendo un semiconductor especial para que pueda provocar o lograr esa, esa función. Entonces, el principio nació con, con el material del cuarzo, se dice que todavía algunos inyectores piezoeléctricos utilizan este material y hace parte del, de, la, de la placa que, con la que se hace el actuador piezoeléctrico. ¿Qué particular tiene él? Eh, el fenómeno consiste en que un cristal de cuarzo, por ejemplo, cuando cambia de tamaño o cuando se somete a una deformación, eh, puede bien sea generar un pulso eléctrico y si se hace de la manera inversa va a ser lo contrario. En otras palabras, si yo lo deformo me genera un pulso eléctrico y si le aplico un pulso eléctrico, él se me deforma ¿sí? entonces esto más o menos da a entender lo, lo que sucede con el elemento piezoeléctrico esta imagen que ustedes pueden observar acá aquí tenemos un cristal de cuarzo básicamente y vamos a ver que la tensión es, es neutra ¿no? en este momento es nula y la tensión o sea me refiero al voltaje, es neutro cuando ejercemos una fuerza sobre él y hacemos o lo deformamos inmediatamente se nos puede generar una tensión dependiendo del sentido de la deformación esa tensión o es un voltaje eh, se genera cuando lo estamos deformando y si lo deformamos en sentido contrario pues genera un, eh, un pulso o un voltaje eléctrico en sentido contrario eh, esto sucede de la misma manera en la inversa si eléctricamente yo acá pongo una fuente y le aplico energía a esto sin necesidad de ejercerle fuerza el elemento piezoeléctrico se va a deformar es el principio inverso, y ese principio inverso es el que básicamente utilizamos para que funcione el inyector piezoeléctrico solo que en vez de ser solo una baquela o un pequeño cristal de cuarzo, pues son alrededor de 200 que están juntos y prácticamente forman un pequeño acumulador, ¿sí? una, como si fuera una, una pequeña batería tiene como la semejanza o la forma de una batería entonces, ¿cuál era la función del, del inyector eh, cuando utilizaba la, el sistema electromagnético o la bobina. Básicamente, el inyector funcionaba por medio de... Man, eh, o se mantenía cerrado gracias a una igualación de presiones. La presión que viene aquí era la presión que estaba en el riel. O sea, si tenemos 1000 bar en el riel, va a ingresar por aquí, por a través de esta perforación. Y va a ingresar aquí a esta área. Que es la que está aquí ampliada. Entonces, la presión viene por acá e ingresa a esta área que se llama cámara de control. Él pasa primero por un estrangulador en la entrada y se ingresa a esta área. Esa área, por medio de un émbolo de control, se encuentra ejerciendo presión sobre la tobera o aguja de la tobera de la inyección. Esa misma presión que ingresaba a esta cámara de control se dirigía a la tobera. Entonces, como son dos presiones iguales y estaba ayudado la presión de la parte de arriba con el muelle del inyector, eso evitaba que el inyector abriera. Y se mantuviera cerrado ¿Cuál era la función del sistema electromagnético? De la bobina que encontramos acá en este inyector que es electromagnético Básicamente lo que hacía este inyector electromagnético Era que al ser excitado por la unidad de control del motor o la EQ Permitía un retorno de la cámara aquí de control Y ese retorno se dirigía Y permitía que la presión aquí disminuyera de una manera repentina algo particular, el estrangulador de entrada era de menor diámetro que el estrangulador que tenía aquí era salida por la esfera o media esfera como en otros sistemas lo se puede llamar entonces al ser la salida más amplia que la entrada, pues la pérdida era mayor y la presión no lograba nuevamente que llenar y poder mantener las presiones en equilibrio en ese momento el inyector, la presión que está acá que se ejerce sobre la punta del inyector de la tobera, vencía la resistencia de este muelle, de este resorte y empezaba la inyección ¿Sí? entonces básicamente ¿qué era lo que hacía la la, la la bobina o el electroimán la válvula electromagnética de este inyector? generar un paso a retorno, generar un paso a retorno para que las presiones pierdan es, dejen de estar en equilibrio y así el inyector empezara a funcionar esa función es la que básicamente reemplaza ahora el elemento piezoeléctrico ¿Sí? entonces vamos a empezar a observar nuevamente recordar el funcionamiento del director peso eléctrico entonces esta imagen fue la que vimos hace un momento decíamos que si le el principio peso eléctrico si se le aplicaba una fuerza y se deformaba, él generaba un voltaje y el inverso es que si le aplicamos un voltaje él se va a, qué? a deformar entonces ese principio se aprovechó ese principio inverso de cuando se aplica un voltaje se deforma, se aprovechó para crear precisamente el elemento piezoeléctrico que hallamos en los inyectores hoy día Particularidades que tiene el inyector piezoeléctrico como ventaja Primero, la velocidad de conmutación O sea, de actuar el inyector respecto al electromagnético Es cuatro veces superior al de una válvula electromagnética O sea, es, algo, es cuatro veces ser más rápido eh, ¿Qué gano con ser más rápido? Pues gano precisión, gano que puedo realizar más inyecciones en cada ciclo de combustión es decir, un electromagnético normalmente estaban trabajando con tres ciclos de inyección, una inyección previa una inyección principal y una posinyección ya con un elemento piezoeléctrico podemos lograr hasta dos inyecciones previas una inyección principal y dos posinyecciones para los sistemas DPF o URIA o DEF o AdBlue como también se conoce entonces el inyector piezoeléctrico tiene esa gran ventaja que es mucho más rápido en su funcionamiento. Entonces, vamos a ver un poco la estructura de él y vamos a ver por qué es, es mucho mejor. Eh, la velocidad la logra gracias a que pues, es un elemento eh, de un principio de funcionamiento electrónico, no es un elemento mecánico, no hay un campo magnético que requiera carga, entonces es mucho más rápido. Y segundo, algo que se logró en los inyectores piezoeléctricos, es que los componentes mecánicos se les disminuyó el tamaño son más o menos un 75% menor que el inyector electromagnético por eso es un poco más delgado, más compacto y si ustedes están observando la imagen van a ver que básicamente los mecanismos son más pequeños y están prácticamente muy cerca de la tobera todos los mecanismos mecánicos, o sea las partes metálicas, émbolos, bujes, válvulas es mucho más pequeño y está aquí solo en la punta cuando mirábamos el inyector electromagnético eran muchos los mecanismos este inyector normalmente es mucho más grande y hay muchos más mecanismos en juego. Mira Está el mecanismo aquí como tal de la electroválvula, está el solo émbolo de control del inyector que va desde la parte superior hasta la parte inferior, tenemos un muelle de gran tamaño y tenemos la tobera. O sea, eran, unos, eran muchos mecanismos que para moverlos pues iba a haber un pequeño retardo en el funcionamiento del inyector. ¿sí? Luego vino la tecnología piezoeléctrica que vemos que es mucho más compacto el inyector y solo los mecanismos se encuentran en la parte de abajo del inyector, en la punta Esto para el caso muy particular del sistema Bosch en, en el sistema Siemens o Continental pues el elemento piezoeléctrico se encuentra igual que en la bobina como un cartucho en la parte superior y pues va a tener los mismos mecanismos sin embargo tiene la ventaja de que el actuador piezoeléctrico sigue, es mucho más rápido que una de de un, de un electroimán Y por ende pues va a funcionar mucho mejor Y va a ser como el inyector ideal Para los temas de control de emisiones Y bajo consumo Bueno, básicamente En los inyectores piezoeléctricos O en los sistemas camurrel Que está generalizado eh, Bien sea por contaminación, por agua O por eh, manipulación del componente Como tal, lo que siempre Normalmente va a fallar Lo que siempre normalmente se daña Sea electromagnético o sea, eléctrico, es la válvula de mando. Vamos a ir a la imagen específicamente de la válvula de mando. Vamos a buscarla. Esta válvula que se encuentra acá, aquí, esta área de contacto aquí, eh, se contamina, eh, se eh, cavita, ¿sí? por efecto de agua, por efecto de contaminantes, y permite un paso constante de la presión de aquí al retorno. Y eso pues hace que la presión aquí del riel, incluso en algunos casos si hay más de un inyector fallando, que el motor no pueda encender. Porque toda la presión que va en el riel se devuelve hacia el retorno. Y eso pasa exactamente igual que en el inyector electromagnético. Entonces las fallas son idénticas, solo que el funcionamiento o el mando se haga por un actuador piezoeléctrico. Normalmente las fallas tienden a ser más eh, desde el punto de vista hidráulico, no tanto que el elemento como tal falle. No es muy usual, puede pasar. Pero lo más común es que hayan fallas desde el de punto de vista hidráulico De hecho la reparación de inyectores sea electromagnético o piezoeléctrico En el caso de lo que está ya liberado que son normalmente los electromagnéticos Pues la reparación es cambiar la válvula de control Que se encuentra en el caso del electromagnético en la parte de arriba Que se conoce como esfera o media esfera en algunos casos depende de la marca Y en otros casos también cambiar la tobera porque está goteando Porque está obstruida, porque está pegada ¿Sí? Pero esas son las fallas como es. Una falla que suele suceder adicionar en el piezo eléctrico es la que mencionamos. El inyector piezoeléctrico requiere aquí en el respaldo una presión aquí, bien sea dependiendo del sistema de 10 bar o de 6 bar si es paso calibrado. Si esa presión no está acá, puede dar el caso en que este mecanismo aquí se bloquee y el inyector no vuelve a abrir, no vuelve a funcionar. Y eh, prácticamente esto se frena acá el mecanismo y el actuador piezoeléctrico no puede comandarlo y algunos laboratorios logran poder comandar y poder liberar nuevamente el, el inyector pero son las fallas comunes la, lo mismo, falla la tobera como tal la aguja de la tobera y la tobera y falla la válvula de control adicional el piezo eléctrico es que cuando desconectan el retorno acá eh, para hacer algún tipo de prueba o algo o cuando en un laboratorio a veces los desarman y se descarga totalmente el inyector se desocupa totalmente, se descarga hidráulicamente, falla el actuador y se bloquea el actuador. Y a veces no vuelve a trabajar. En algunos casos, algunas personas ya dicen que los pueden desbloquear y los pueden a funcionar nuevamente. Esto es Autoavance, la comunidad hispana de mayor crecimiento en tecnología automotriz. Aprende de la mano de expertos y mejora tus ingresos. Empieza un curso online hoy y aprende a tu ritmo. Certifica y actualiza tu conocimiento. Visita nuestro sitio web www.autoavance.co Autoavance